0: Aalto-yliopiston podcast. Tämä on tunnustusten aika, mutta mullahan on painoindeksi päässyt ihan pikkusen kasvamaan vähän myös. Ehkä lihavuus iskenyt tässä neljänkympin korvilla, kun ei tavallaan ihan kamalasti nuorena urheilukautta liikunta, jotka on vielä eri asioita kiinnostunut, että niin kuin Monet ovat ne kerrat, kun istuin himassa pelaamassa kuusnelosella ja sitten isä tuli silleen, että menisitkö ulos siitä?
1: Olit siis e-urheilija jo silloin.
0: Ää, mä olin pikemminkin ei-urheilija.
1: Tämä on Aalto-yliopiston Entä jos podcast, joka uskoo fiksumpaan tulevaisuuteen ja tutkittuun tietoon. Tässä jaksossa me kuullaan Perttu Hämäläistä, joka kannustaa Ollia Sanomalla.
2: Liikuntamotivaation voi löytää myös aikuisena, kun kokeilee riittävän montaa lajia ja kohtaa itselleen sopivan.
1: Sekä Raine Kajastilaa, joka uskoo, että
3: kuka tahansa voi olla supersankari liikkuessaan.
0: Tässä jaksossa kysymyksenä on, että mitäs jos me saataisiin ihmiset innostumaan liikkumisesta teknologian avulla? Onko tämä nyt täysin pöljästi ajatus vai täysin mahdollista?
1: Voisiko tekoäly tehdä sohvaperunoistakin superliikkujia?
0: Tervetuloa Perttu Hämäläinen, apulaisprofessori Aalto-yliopiston median laitoksella. Yhdistät työssäsi tekoälyä ja liikuntapelejä koskevaa tutkimusta. Kiitos.
1: Ja tervetuloa myös meidän toinen vieras tänään, Valomotionin perustaja, toimitusjohtaja, vuoden nuori yrittäjä, Raine Kajastela jonka kehittämä teknologia muuttaa tavallisen kiipeilyseinän lisättyä todellisuutta hyödyntäväksi pelialustaksi. Kiitos, kiitos.
0: Malen olen ollut Sulopuisto, toinen tämän podcastin juontajista ja ihminen, joka hätkähtää iltapäivällä aina vähän sen kun Ranteessa oleva ö, nimeltä mainitsematon tuon pärähtää, että on tullut päivän 8000 askelta täyteen.
1: Minä olen Veera Luomaaho, joka harrastaa kiipeilyä ja mä en vieläkään uskalla hypätä siis sieltä ylhäältä selkä edellä alas, vaan mun on yhä tehtävä niin, että mä siis laskeudun kiipeilyspuoleen väliin ja hyppään sitten, koska se tunne siitä, että pitää hypätä selkä edellä on musta yhä niin sietämätön. Hmm, täytyy sanoa
3: saman tien sitä, että, että meidän toi kiipeilyseinä niin, se mahdollistaa sen, että tehdään sitä alaspäin kiipeämistä myös hauskaa. Ja, et, ei tarvitse pelkästään kiivetä ylös. No niin, nyt sä
0: virtit itsellesi niin täydellisen tilaisuuden, että sä pääset myös selittämään, että mikä se teidän augmentointu kiipeämistä valoklaim siis on, ihan niin kuin pähkinänkuorversiossa, mitä se tekee? Se on
3: iso kosketusnäyttö, joka mahdollistaa sen, että sä saa kenen tahansa huippu tai, tai lapsen kiipeämään seinällä ja pitämään hauskaa siinä niin. Ja se myös sitten mahdollistaa semmoiset asiat, että me voidaan tehdä hyvin, niin kuin hyvin pienikin seinä, mikä on monipuolinen. Ja, ja sitä, sitä kautta sitten motivoida ihmisiä liikkumaan
1: eri tavalla. Miten tämä digitaalinen kiipeilyseinä syntyi? Tähän te molemmat osaatte vastata jotain. Ehkä mä kysynkin tästä ensin Pertulta, kun sä katsot tätä vierestä. No tota, mä sain rainen
2: mun tutkimusryhmään. Me aluksi työstettiin sellaista... Mun aloittama trampoliiniprojektiin, mutta kun se saatiin valmiiksi, niin Raine oli hyvin luontevaa lähteä puskeen tuota kiipeilyä, koska hän oli silloin jo kiivennyt joku 15 vuotta aktiivisesti. Eli Raine oli silloin postdokkina. ja sitten myöhemmin siitä, kun se meni hyvin maaliin se projekti, niin sitten spinnattiin firma, jota Rainen nyt vetää.
1: Se on hirveän ilahduttavaa, että apulaisprofessori kertoo sivulla useassa trampoliiniprojektistaan, mutta ehkä me voidaan palata siihen myöhemmin tässä jaksossa. Voisitko kuvata vielä vähän tarkemmin sitä valoklain kiipeilyseinää, eli siis mistä kaikkialta sitä löytyy tällä hetkellä ja Siis miten siinä kiivetään ja mikä siis niin, siinä on innostaa, niin mistä jo. mä
0: otan siinä kiinni? On no, tämä no, niin. ensimmäinen tyhmä kysymys. No, Ei me niin. oikeasti?
1: Ja miltä se tuntuu se sellaisella seinällä kiipeilu?
3: Me yhdistetään niin projektori, jolla me voi videoprojektori, jolla me sitten niin kuin valastaa se seinä ja tuodaan sinne pelielementtejä. Ja sitten siinä on kamera, jolla me pystytään sitä henkilöä siellä. Eli, eli ikään kuin me laitetaan se henkilö sinne pelimaailmaan että oman elämä siis Super Mario Bros seinällä. Ja sitten sillä, kun siellä liikkuu ja siellä tulee pelielementtejä sua vastaan, mitä sun pitää väistää. Esimerkiksi sähköä ja johonkin, jos koskee, niin kärähdät. Niin sitten heti, heti löytyy motivaatiota liikkuu eri tavalla ja voidaan sitten liikuttaa sitä henkilöä just siellä ylhäältä alas. Ja tota, se, niin kuin, mihin tämä niin kuin, perustuu aika pitkälti ja noissa monissa lajeissa on se, että sitten, niin kuin, se kiipälyhän on siisti jo se, semmoisena, mutta sitten kun me tuodaan näitä elementtejä, niin se niin kuin, ikään kuin luo sulle supervoimia siihen, seinälle tai sitten johonkin toiseen lajiin, niin se tekee sitten vielä siistimpää.
1: Niin, teillä on molemmilla aika urheilullinen tausta, että, että jos olen ymmärtänyt oikein, niin sä oot Perttu harrastanut muun muassa akrobatiaa ja Raine, sä oot kiipeillyt pitkään ja siis voisi varmaan olettaa, että te olette saanut molemmat tosi paljon iloa liikunnasta, niin kun te olette tehnyt tätä tutkimusta, joka on sitten kehittynyt täksi bisnesideaksi, niin niin kuinka syvällisesti te sit niinku mietitte sitä, että mikä siinä liikunnassa tuottaa sitä iloa ja miten siis teknologia voisi sitä avittaa tai suurentaa tai sitten tehdä niille, joille liikunnan ilo tuntuu aika vieraalta, niin siitä ilon kokemisesta jollain tavalla helpompaa?
2: Mulle ehkä vastauksia on tarjonnut motivaatiopsykologia eniten ja motivaatiopsykologiassa on tiettyjä teorioita jotka on erittäin suosittuja esimerkiksi peli- ja pelillistämistutkimuksessa ja käy ilmi, kun sitä lukee sitä kirjallisuutta, niin itse asiassa samat teoriat, niitä käytetään myös äh, esimerkiksi liikuntakasvatuksessa paljon, siis itseohjautuvuus se on kai suomeksi self-determination theory, ja erilaiset mallit ihmisen luontaisesta uteliaisuudesta. Ja sitten kun pyritään ruokkimaan näitä niin sanottuja sisäisiä motivaatioita, niin se näyttäisi olevan erittäin toimiva resepti monessa. Mä en ole itse ollut mitenkään liikunnallinen. Mä olen sellainen seiskan liiku- liikkuja koulussa, Jee, ö, Tokavikakunun aina ja näin. Mutta sitten se johtui vaan siitä, että mulle ei ollut tarpeeksi tarjontaa. Mä en nyt ollut sitten luontaisesti sillä tavalla aktiivinen. Et sen jälkeen, kun mä sieltä Tuppukylästä Valkealasta muutin Helsinkiin opiskelemaan, ja täällä alkoi löytyä eri laajia mahdollisuutta päästä kokeilemaan, niin sitten niitä, jotka sopii itselle, jotka niitä mun omia motivaatioita taas sitten tukee. Että on hurjasti eroa siinä, mistä he saa tyydytystä. Et sen takia on tärkeää, että kokeilee eri lajeja ja sitten myöskin, että luodaan uusia lajeja, mitä me ja on tehdään.
0: Hmm. Saanko kysyä tästä siis semmoisen tavallaan tyhmän kysymyksen just sisäisen ja ulkoisen motivaation erosta, mikä mulla ehkä vaikka on omassa liikunnassani ollut. Eli tavallaan mä tiedostan sen, että yleisesti ottaen olisi hyvä ennen niin kuin kun olen liikkua jonkun verran. Mutta se ei jotenkin ole riittänyt mulle motivaatioksi. Multa on niin ehkä puuttunut nimenomaan se sisäinen motivaatio, että saako sitä niin ruokittua niillä ulkoisilla palautteilla tai ulkoisella ohjauksella?
2: Öö, joo, kyllähän nämä kytkeytyvät toisinsa, eikä se raja on aina ihan sama siis terävä tai selvä. Eli... Ulkoinen motivaatio, sillä yleensä käsitetään just niin kuin vaikka peli antaa pisteitä tai saat palkkabonuksen, kun teet jonkun tällaiset ulkoiset syyt. Ja sitten sisäiset motivaatiot selittää, että miksi joku tekee jotain, vaikka sille ei anneta mitään niin kuin eksplisiittisesti palautetta. Eli se on tavallaan... 1900-luvun alkupuolella oli niin tämä behaviorismi hyvin voimakasta Skinnerin ja
0: Kyllä. muiden. Tässä on palkinto, niin sitten teet kuten. Ei Juuri
2: oteta. niin. Ja tutkittiin sitä, että millainen palkinto motivoi ja muuta. Mutta se ei selittänyt sitä, että miksi kuitenkin joku voi kokea hyvin vahvaa motivaatiota ja nautintoa jostain asiasta, vaikka sille ei anneta mitään. Ja yksi näistä niin kuin johtavista teoreista tässä on tällaiset niin psykologisten Perustarpeiden tyydyttyminen. Joku asia on satisfying, siis tyydyttävää, kun kun se esimerkiksi tukee meidän kokemusta siitä, että meillä on hyviä jossain tai me saadaan itse päättää, mitä me tehdään, eli me ollaan autonomisia tai sitten, että meillä on merkityksellistä vuorovaikutusta muiden ihmisten kanssa, joista me välitetään, jotka välittää meistä. Jos mut herättää keskellä yötä tai jos jonkun mun opiskelijan herättää keskellä yötä, niin neljä asiaa tulee sieltä. Eli just nämä self-determination theorin kolme asiaa ja sitten luontainen uteliaisuus. Eli nämä neljä, niin nehän toteutuu hittipeleissä. Tällä hetkellä on Fortnite esimerkiksi oikein hyvä
1: esimerkki. Miten se lapset ja aikuiset eroavat tässä, että kun mä tosissaan on aloittanut sen vasten kiipeilyharrastuksen mun omien pienten lasteni kanssa ja se on hirveän hauskaa ja, ja koukuttavaa ihan, ihan itsessään, mutta kyllä mä sitä aina välillä niin nojaan taaksepäin ja katson sitä mun lasteni mieletöntä energiaa ja iloa ja vähän kadehdin sitä, että mä varmaan koskaan tule olemaan noin ää, luonnostaan noin niin iloinen ja nautittaisi noin paljon ja mä mietin, että, että mitä sitten just se teknologia tai esimerkiksi just teidän ratkaisut, pystyykö ne auttaa mua siinä, että Mä löytäisin paremmin sen tietyn niinku lapsen ilon ja motivaation. Niin, mikä se,
0: siinä tuotteessa tekee ni, siitä? Ni, siis silleen, niin, niin, ja
1: mikä, mikä multa on kadonnut, että niinku enemmän elämyksiä vai tarvitseeko aikuisena jotain muuta, joka tekisi muusta yhtä iloisen liikkojan kuin mitä ne lapset on?
3: No ain, ainakin noi pelit, niinku, no, ne tuo lisää sitä hauskuutta siihen, ne tuo uudella tavalla sitä hauskuutta. Et jos on niinku, perusurheilu, meitä mieleen lähteä tuonne lenkille, että tämä nyt on aika tylsää. Niin sitten, sitten jos lähtee tekemään jotain semmoista, mistä sitten saa sillä pelillä jotain lisää, niin ehdottomasti. Ja, ja meillä on niin kuin moni, moni sanonut sitä, että esimerkiksi tuossa kiipäly- se itse asiassa liittyy just siihenkin, että uskallukseen kanssa, että meillä oli pitkään tuolla kiipälykeskuksessa käytössä ja kysyttiin palautetta. Ja monet sanoivat sitä, että niin kuin unohtaa esimerkiksi sen korkean paikan kammonsa, kun ne pelaa sillä pelillä. Että ne niin kuin pystyy sitten niin kuin eläytymään siihen peliin ja ne menee siihen pelille niin syvään, että sitten niin kuin se, siitä saa sitten hyvää palautetta. Ja, ja samoin, mitä mä niin lähtisin kanssa sanoa sitä, että, vähän, niin kun, että mikä tämmöistä pelistä ja liikunnasta tekee niin kivaa, että siinä niin yhdistetään se hauskuus, sitten siinä yhdistetään niin haaste, hmm. jo, että se on tarpeeksi haastavaa, että, että on aika paljon liikuntapelejä tai tämmöisiä, mitkä on vaan semmoista sekoilua, jossa sitten niin ei, ei niistä esimerkiksi aikuisille ole tarpeeksi motivaatiota, mutta sitten jos me laitetaan tuonne kiipeelyseinälle, niin sitten sieltä löytyy se haaste ja just sopiva haaste just itselle. Jääkö sitä siis tavallaan se, onko nyt
0: sit oikea termi englanniksi masteri? Eli tavallaan, että minun tulee kokea, että A, olen tarpeeksi hyvä tässä, mutta myös, että B, se ei ole niin kuin läpihuutojuttu, juttu, ettenhän mä voisi saada tavallaan päivästä toiseen tyydytystä asiasta, hmm. joka on niin helppo, että se menee minulta niin miettimättä. Nimenomaan.
3: Läbi. Kyllä, ja. nimenomaan. Ja sitten kun siitä saa sen hymy huulilleen, ja vielä niin, että sitten saa tu huomaat, että sä oot treenannut, siitä saa semmoisen endorfiniröpy aina, että ja se peli puskee vielä suon pikkasen enemmän kuin mitä sä olisit niin kuin muuten tehnyt, ja sitten huomaat, että hei tähän oli tosi siistii. No, täh-
1: no täh- jatkot Mennostuu heti aluksi, kun tehän teitte siis tuossa tuotteesta esittelyvideon, ja mä en tiedä yllättikö sen suosio teidät, mutta siitähän tuli ilmeisesti jonkinlainen somehitti. mitä sen Joo. kanssa tapahtui?
3: No itse asiassa siinä kävi niin, että me tota, no, yritys oltiin perustettu, oli kiinnostusta jo niin kuin eri puolilta, mutta ei vielä semmoista, niin kuin, että on ehkä menossa tuotteita ulos, mutta ei vielä ollut kauppaa käynyt, ja laitettiin sitten nettiin. Netti video, jossa oli tämmöinen kaksinpeli peli Kaksi henkilöä, ja Leo ja Joni, niin kisas tämmöistä pallopeliä vähän niin kuin voisi sanoa Airhokin ja tämmöisen tota flipperin sekoitus siinä kiipelyseinällä ja kuvattiin se perjantai, että meillä on hauskaa me tota meidän officella, että katsokaa tätä. Ja sehän lähti ihan lapasesta, että me laittii perjantaina ja seuraavana aamuna herättiin siihen, että silloin oli miljoona katsojaa ja meidän Facebook, Facebookissa ja <tos> tota, sitten viikonloppu yli kahdeksan miljoonaa ja se kasvoi sitten johonkin, yli, niin pelkästään se meidän yhden Facebook-videon katsojamäärä johonkin 30 miljoonaa. Mutta sitten sitä kautta sitä sitten niin joka puolella kaikki eri, erilaiset niin isot mediatalot kyselivät, saako sitä näyttää, niin sitten me ollaan laskettu, että se on jossain 150 miljoonassa. Ja mikä sitten siinä oli hauskaa, että sitten niin meillä tuli tyyliin Discovery Channel Lens ää, Kanadasta kuvaamaan meitä ja kaikkea tällaista, että päästiin sitten paljon eri, eri niinku ihan telkkariohjelmiin ja haastatteluihin sun muihin sen kautta. Että...
1: Uutta tutkijan arkeen. Niin, <laughs> kyllä,
3: kyllä. Tämä oli, niin, tämä, tämä oli kyllä. Että itse asiassa sehän meille mahdollisti sitten sen, että mehän, meidän myynti lähti ihan, ihan lapasesta tietysti myös tämän takia, että me käytännössä kolme kuukautta vastattiin sähköposteihin, koska kaikki halusivat ja rakennettiin sitten myös toi jälleenmyyntiverkosto ympäri maailmaa ja, ja sitä kautta sitten me ollaan, niin kuin tuossa aikaisemmin kysytkin, niin tota, nyt on yli 45. maassa näitä seiniä.
1: Mutta etteikö että niinku usein yrityksessä tarvii vähän sellaista pientä pivotointia tai että, että asiat kehittyy, tuotteet kehittyvät, vaikka teillähän oli toki ihan älyttömästi tutkittua tietoa teidän hmm. takana, että siinä mielessähän te olitte edellä monia muita yrityksiä, että ne asiat, mitä te teitte perustu aika pitkäaikaiselle tutkimukselle, tiedolle, kokemukselle mm. ja sitten kuulostaa siltä, että sitten niinku onnistuitte jotenkin niinku heti iskemään johonkin kultasuoneen ja se oli heti menestys. Vai et tavallaan useinhan kuitenkin sitten tapahtuu myös niin, että, että on se hyvä tuote, mutta sitten kun menee asiakkaiden kanssa sen luokse, niin se monet oletukset saattaakin vaikka osoittautua vääriksi. Product, tai se, market, fit. Mm. Kyllä, mm. tai se alkaa mm. muuttua tai ymmärtääkin, että okei, että vaikka mä tiedän tästä aika paljon, niin mä en tajunnut, että se, mikä ihmisiä kiinnosti, olikin tämä vai? Tässä...
2: Jos saa kiittää tekesiäni. Niin. Mm, okay. tässä, tässä olisi sen aika, koska... Siis, eli
0: mikä se itse jeesi sitä ihan konkreettisesti oli?
2: Eli me saatiin tällainen tutkimuksesta liiketoimintaa projekti. Se mahdollisti sen, että me voitiin aika paljon tätä pivotointia ja iterointia tehdä ennen kuin se firma launchattiin. Et meillä oli sen projektin aikana, meillä oli julkinen pilotti tuolla Boulder-keskus Isatiksessa neljä kuukautta, missä me kerättiin dataa ja kokeiltiin niitä eri pelejä.
1: Mitä te opitte siellä? Tuliko mitään?
3: No, no, Näistä se kirjoitti tutkimuspaperikin, josta voidaan mennä keskustella syvällisestikin, <lacht> no. mutta mielenkiintoisempia asia että huomattiin se, että jos laittaa projektorin kiipäilykeskukseen, niin se on entistä kamaa sen se kahe jälkeen, koska kiipeläkeskuksessa on niinku magnessiun pölyä, niin ja se ihan kaikkialla. Ja, niin, niin, niin esim, esimerkiksi siitä, niin tultiin siihen tulokseen, että hei, no he, meidän pitää nyt rakentaa tälle boksille. Et, ensiksi et, et, etittiin niinku tämmöistä filtteröityä boksia, niin teidän semmoista löytänyt tai ne oli niin kalliita, niin sitten me rakennettiin semmoinen, että minkä sisällä me voidaan laittaa se, että se suojelee tätä elektroniikkaa. Nämä on niinku tämmöisiä tosi konkreettisia asioita, mitä me niinku tajuttiin, että me voidaan niinku lähteä ulos, niin meidän pitää tehdä tämä. Ja sitten se vuosi niinku mahdollisti tämän homman, että meillä oli sitten kuitenkin, meillä oli noin kuusi henkilöä vuoden aikana tekemässä sitä, että kyllä se niinku vaati sitten siitäkin, siinäkin vaiheessa, kun se oli jo niinku tutkimusprotona jossain, niin kyllä siitä niinku iso
2: matka siihen, että sit saadaan tuote ulos. Että. Joo, ja tuossa esimerkiksi rekrytointi tehtiin, että al- alun perin siinä projektissa ei olla teollista muotoilijaa, niin kuin tavallaan projektin mutta sitten kesken tajuttiin, että okei, nyt kun tätä kotelointia pitää lähteä itse tekemään, niin me palkattiin teollinen muotoilija.
3: Hmm, joka on vieläkin me, meillä me, yrityksessä mukana.
2: Ja se on totta kai tosi oleellista, että hmm. kaikki se fyysinen, mikä näkyy jossain huvipuistossa tai kiipeilykeskuksessa, se vastaa firman brändiä ja muuta, että se, se oli oikein hmm. tärkeä.
1: tutkija sitten taas oppii, kun lähtee sieltä tutkijan tieltä yrittäjäksi? Et mitä oppii ja onko sitä asioita, mistä pitää ehkä oppia pois? Miltä just nyt tuntuu?
3: No pitää oppia, hyvin paljon pitää oppia kaikesta, mutta se, on niinku se niinku mun mielestä tutkijat on semmoisia niinku uteliaita luonteita ja, niinku, ja, ja haluaa tehdä asioita, haluaa oppia asioita ja te, tehdä niitä eri tavalla. Että, mä oon aina niinku verrannut niinku oikeastaan tutkijaa ja yrittäjää, ne on aika samanlaisia. Että mä oon niinku tehnyt itse, itse tutkimusta, mä oon saanut, mulla on ollut onnekas, mä oon saanut tutkia ihan omia aiheitani alusta lähtien ja itteen kiinnostavia aiheita, ja mä oon tehnyt itselleni väitöskirja. Vähän niin kuin, että toki, totta kai se on tehty myös niin kuin yliopistolle ja yhteiseen hyvää, mutta mä oon niin kuin tehnyt sitä itselleni. Eli se, se on se sisäinen motivaatio, niin, mistä se niin, puhuttiin, että kyllä, ihan selkeästi niin. siellä ajamassa. Kyllä, kyllä. Ja sitten, niin kuin nyt sitten kun menee niin kuin yritykseen, niin se ei ole niin iso hyppäys sen takia, koska sitäkin mä teen itselleni, ja mä saan tehdä just sitä, mitä mä haluan, ja, ja sitä kautta, niin siinä, siinä niin kuin ideologisesti ei ole, ei ole hirveästi eroa, mutta onhan sitten, että täytyy, niin kuin, jos meillä on yritys, niin sitten pitää olla finanssiasiat kunnossa ja pitää olla. Sopimukset, sopimusasiat kunnossa ja pitää tietää niin kuin, yrityslaista ja, ja sitten pitää ruveta osata myydä ja kaikkea, mutta onneksi sitä ei kaikkea tarvitse yksin tehdä, että ainakin meilläkin, niin me ollaan jo kuitenkin alusta lähtien kohtuu iso tiimi ja meillä on nyt 12 henkeä, niin sitten niin kuin, ei sitä kaikkea tarvitse kantaa harteillaan.
2: Se on aika eri, eri maailma tavallaan, että tutkijana maailmankärjen kanssa kilpailu on tosi vaikeaa, mutta lopulta sun tarvii vakuuttaa vaan muutama arvioija, jotka lukee sun paperin ja sitten ne sanoit, että okei, tämä on riittävän hyvä, ja sitten pääset siihen huippujulkaisuun. Ja tavallaan se on ne, ne julkaisupisteet on ne, mitkä niinku sitten uralla. Mutta se, että sä saat miljoonat ihmiset tai edes 10 tai sadat tuhannet kiinnostumaan sun tuotteesta, on ihan eri, ihan eri peli. Ja siinä pitää vain niinku asioiden luoksattaa vielä tarkemmin kohdalleen. Ja ehkä silleen myös näkee, kun on itse, itse ollut yrittäjänä, niin sitten osaa priorisoida sitä. Koska siis moni myöskin sit tavallaan tieteen tekijä ei koe sitä kauhean kiinnostavana. Mutta mä saan tosi paljon niitä tyydytys nimenomaan siitä, että sit, sit ne lopputulokset päätyy isommalla joukolle. Ja sitten siinä myöskin toteutuu se niinku yhteiskunnallinen impakti.
3: Niin, se on siis hienoa, että niinku ajatellaan, että tutkimuksessa spinnataan. Niinku meidänkin laitteistoja, niitä on nyt lähemmäksi 300 ympäri maailmaa ja sitten ne liikuttaa, sitä kautta ne liikuttaa siis, ää, tuhansia ihmisiä päivittäin, ja se ei ole enää pieni määrä sillä, jos lasketaan vuositasolla, ja siihen niin kuin, tietysti halutaan pyrkiäkin, että, että, että saadaan ihmiset liikkumaan, ja sehän on niin kuin, kajan kannalta hyvää.
0: Miten sitten niin erilaisille liikkujille kalibrointi, sanoit itse asiassa silloin ihan aluksi, että, että niin sekä aloittelija että ammattilainen voi tota – käyttää niin sitä kiipeilyseinää siinä, mutta onko se ollut sellainen juttu, mikä on ollut tavallaan alustaasti mukana, siis se mukautuu käyttäjään, Kyllä. eikä vähän silleen, että tässä on nyt niin kuin level 1-1 ja kaikki pelaa tätä ja sitten voit edetä
3: 1-2. Joo, et se ehdottomasti, ja niin kuin mä, yhdistän tässä sitä, että mähän, kun rupesin tekemään, tuota, niin mulla oli itselläni ensimmäinen lapsi, joka, sitten, joka oli kaksivuotias, Silloin. Ja mä teen niin kuin pelejä, jotka toimii hänelle ja toimii mulle, joka on niin kuin kiivennyt pitkään. Se on ja, aikamoinen muuten niin, tota skaalaa. Kyllä. Joo. Mutta siis on niin kuin, sitten ne pelit on vielä tälläkin hetkellä. Eli niin kuin yksinkertaisimmillaan mä teen pelin, että mä niin kuin, mulle on koko seinä käytössä ja lapselle on niin kuin ää, seinää sit käytöstä. Ja silleen, että se lapsen ei tarvitse kiivetä koko aikaa, että hän voi niin kuin, hän pystyy kiipeämään. Ja mätkästä semmoista lepakkoa, joka lähtee lentämään ja ja sitten hän voi kivetä alas ja juosta välillä siinä maassa, koska hän ei ei silloin pystynyt olemaan pitkään seinällä.
1: Mitäs sä muuten Perttu, sä oot ilmeisesti viime aikoina tutkinut tutkimusryhminesi liikuntatekoälyn hyödyntämistä tämmöisissä niin oppimis- ja valmennussovelluksessa Eli siis mitä sillä saralla sitten tapahtuu tällä hetkellä?
0: Koska tässä on tämä, että on pakko sanoa, että kun tekoälyllä on aika lieviä buzzword-vaara tällä hetkellä, että, niin kuin, että mihin tahansa lauseeseen voi sanoa, ja lisäksi siinä on tekoäly, mm-hmm. ja sitten tullut, että hmm Eli siis mitä mm-hmm. se ihan oikeasti oikeasti teillä meinaa?
2: Mä on ehkä vähän silleen opportunistisesti tehnyt sitä tekoälytutkimusta. Tässä tapauksessa tekoäly tarkoittaa, ei nyt mitään niin kuin, siis yleistä tekoälyä, vaan sitä, että miten joku ihmismalli kehosta, miten se käyttää sen lihaksia tai muita niin kuin aktuaattoreita siten, että se saavuttaa tavoitteita. Eli käytännössä se on semmoiset, niin tähdätään sellaisiin niin apuvälineisiin animaattoreille, koreografeille ja muille, että ne voi niin kuin ohjata näitä virtuaalisia hahmoja tehokkaammin ja paremmin. Mutta siitä niin kuin on sit ilmeisiä sovelluksia liikuntavalmennukseen, eli... Jos meillä on se kehomalli ja sille tämmöinen liikeäly, niin sitten me voidaan siltä mallilta kysyä, että okei, nyt jos me säädetään tämä malli sille, että se vastaa jotain henkilöä, niin sitten me voidaan esimerkiksi antaa sille tehtävä, että no okei, tämän henkilön keholla suorita tämä asia, nosta taakka tai tee mitä vaan mahdollisimman tehokkaasti ja siitä voitaisiin saada niin kuin mallisuoritus. Se on niin kuin se ei ilmeisin. Mutta sitten. Sen lisäksi tavallaan yleisemmällä tasolla, jos puhutaan tällaisen niin pelaajamallinnuksesta, niin sillä on paljon käyttää pelisuunnittelussa, eli me voidaan automaattisesti testata vaikka peliä, mikä on jonkun vaikka kiipeilyreitin vaikeustaso, niin testata sitä erilaisilla virtuaalikehoilla. Ja te
0: mallinnatte sinne ikään kuin, että tässä on kömpelö, töppöjalkainen, kiipeäjä, mm. että pystyykö hän niin suorittamaan tämän tyyppejä.
3: Mm. Tai, tai, tai toimimaan vaikka valmentajana sitten siinä vaiheessa, että antaa semmoisia mielekkäjä tehtäviä seinälle seinälleen. Niin. niin aivan, ja koska se ymmärtää siis sen kiipeäjän
0: tai tässä tapauksessa sen virtuaalisen mallin rajoitteet, niin se ei silleen sano, että kurota puolen metrin päähän, jos se ikään kuin pystyy laskemaan, että se ihminen ei yletä kuin 40 sentin päähän, niin silloin vähän turha sanoa, että kurota nyt vaan, kurota
2: nyt vaan, Joo, koska nimenomaan. se, ei, se ei, niin kuin fyysisesti onnistuu. Tämmöinen anekdootti esimerkiksi peliteollisuudesta, että kun pelaajat ei yleensä tykkää liian vahvasta vastusta ja älystä, koska se ei tunnu reilulta, se ei tue koke- pätevyyden tunnetta ja näin poispäin, niin sitten... Pelifirmassa tehtiin sellainen valinta, että viholliset ei koskaan synny pelaajan taakse. No, sehän johtaa siihen eksploittiin, että sä voit kääntyy suuntaan ja ja juosta juosta levelin läpi. (laughs) (laughs) Tämä on sellainen exploitti, jonka Tekoälypelaaja aivan varmasti löytää, se on verrattain helppo exploitti, mutta sitten siinä voi kestää tosi kauan ennen kuin ihmistestaajat se löytää, jos peli onkin jo ulkona. Ja se tekee tästä haastavaa, että ihmiskeho on niin monipuolinen, monimutkainen. Et jos me ajatellaan niinku klassisia näitä vaikka Atari-pelejä 80-luvulta, mitkä on niinku tekoälytutkijoiden yleisimpiä tällaisia benchmark-testejä, niin niissä sä ohjaat niitä tyyliä kahdella napilla, ehkä neljällä napilla. Eli se niin sanottu toiminta-avaruus on hyvin rajattu. Ja sitten ihmiskehossa on helposti, meillä on monta niveltä satoja lihaksia, me voidaan käyttää sitä tosi hienovaraisesti. Ja sitten sen tekoälyn pitää tavallaan mallintaa koko sitä toiminta-avaruutta, niin se on vain laskennallisesti paljon vaikeampaa. Mutta tosiaan meillä on nyt esimerkiksi, jätettiin tämmöinen EU-hakemus tällaisesta, missä Valmotion on yhtenä firmapartnerina ja sitten siinä on mukana lapset esimerkiksi. Eli pyritään tätä tekoälyä. Ja näitä biomekaanisia malleja, ja ihmiskehomalleja käyttäen justiin pelien, vaikka niin kuin kiipeilypelin vastustajana tai valmentajana. Ja sitten esimerkiksi lapsetin keississä leikkikenttien suunnittelussa testauksena. Eli just tämä automaattitestaus voitaisiin laajentaa arkkitehtuuriin, leikkipaikkoihin ja
1: muuhun. Tämän podcastin nimi on Entä jos ja tavallaan... Kun me puhutaan teidän firmasta Valomotionista, niin tässä nyt ei ole kyse mistään entäjossittelystä, vaan te teette tätä asiaa ihan tällä hetkellä juuri nyt ja se tapahtuu. Mitä sun mielestä on semmoinen kiinnostava juttu, mihin asiat on menossa? Että et entä jos tämä juttu kehittyisi tästä vielä eteenpäin, niin miten teknologia voisi tehdä liikkumisesta vielä kiinnostavampaa ja hauskempaa?
3: No oikeastaan se liittyy aika paljon niin kuin siihen, että se liikkuminen ei myöskään hauskaa sille itselle, mutta sille liikkujalle myös sille yleisölle ja se, niin yhdistämään se sieltä. Meidän, meidän tuotteet on sellaisia, jotka niin tekee sitä jo ja sitten itse asiassa päästään just siihen niin, että mitä, niin, mitä itse haluaisi nähdä, että siis sen pelien ja urheilun yhdistyminen niin vahvasti, että niitä ajateltaisiin urheulajana, että nyt on e-urheilua ja nyt on normaalia urheilua, niin niiden välimuoto olisi semmoinen, mitä, mikä niin haluttaisiin nähdä semmoisesti maailmanlaajuisesti, ja me, me uskotaan ainakin, että meillä on se, niin siihen jopa mahdollisuudet, koska meillä on, nyt niitä, meillä on jopa niin treenipaikkoja ympäri maailmaa, 45. maassa, niin, mm. me, niin kuin, se olisi tosi hienoa, ja sitä kautta sit saadaan niin kuin, ihmiset liikkumaan eri tavalla, että sit meillä on yrityksessä, että meillä on tuo kiipeilyseinen, ja sitten meillä on tuota trampolinipeli, joka on Valo-Jump kanssa, ja, ja joka... Sekin tekee samalla tavalla, että me tuodaan, niin kuin, tuodaan pistetään se henkilö sinne, sinne tota, pelimaailmaan pitämään hauska. Ja siinä varsinkin meillä on tulossa justissa kaksinpeliä, joka sitten mahdollistaa sen, että normaalisti trampoliinilla ei siinä, niin kun on kaksi henkilöä, niin siinä alkaa olla ja aika aikamoiset riskit iskeä toisiinsa, mutta me voidaan niin yhdistää kaksi trampoliiniä ja, ja, niin kuin, ja laittaa ne henkilöt samaan peliin ja saada sitten sinne. Ja, niin se on... Mennan
0: no. siis, onko se ihan käytännössä niin tyyliin, että te projisoitte sen, tois- että mä hypin omalla trampoliinillani, mm. toinen hyppii fyysisesti eri paikassa toisella ja sitten sitä kuvataan mm. ja sitten se projisoidaan mun vieraan jotenkin niin videoon, että mä olen ikään kuin samassa trampoliinissa kuitenkin.
3: Juuri näin, tämä laitetaan ja meillä on semmoinen, semmoinen niin siinä, siinä on screenit edessä, eli se katsotaan screeniltä itse, ja sitten siellä screenille tulee myös toinen pelaaja. Niin tämä, niin kuin se on, se on, me ollaan siellä sisäisesti skabattu ja tuotu sinne niin kuin opiskelijoita testaamaan, ja se on ihan järkyttävän hauskaa. <laughs>
1: aalto professori Esa Saarinen on sanonut, että Suomessa on valtavasti innostuneita ihmisiä, mutta valtaosa heistä on kyllä alle viisivuotiaita. Siispä annamme nyt noin viisivuotiaan kysyä.
0: Voisiko ihminen oppia hyppäämään yhtä korkealle kuin Super Mario?
3: Saa pohdiskella vapaasti. No ainakin pelien avulla se voisi oppia sitä, niin, ja, ja
2: pelimaailmasta se onnistuu jo nytte. Me ollaan pitkään yritetty antaa sitä fiilistä, että hyppii kuin Super Mario, koska se on just se, mikä peleissä koukuttaa, että se koet olevasti todella hyvä ja kykenevämpi kuin oikeassa maailmassa. Yleensä se peleissä perinteisesti tapahtuu vain ruudulla, mutta sitten jos me otetaan mukaan siihen trampoliiniin, niin me saadaan tehty se yhtä aikaa virtuaalisesti ja sitten tosi maailmassa. Tramppahan on Monet tykkää siitä ilman mitään pelejäkin, mutta se on just semmoinen, että sitten jos et vaikka uskalla alkaa treenaa volttaja tai ei ole opettajaa siihen tai äiti kieltää tai muuta, niin sitten tota se, alkaa, se perushyppely alkaa käydä tylsäksi, mutta me sitten pyritään tuomaan siihen niitä pelillisiä lisähaasteita ja mm.
3: tavoitteita. Ja siinä, nimenomaan siinä pelissä niin hyppäät monta kertaa itsesi mm. yli ja niin kuin vaikka, vaikka talon katolle helposti, niin sehän sen tekee sen fiiliksen siihen. Että
0: Enää täytyy opetella se, että hyppään nyrkkipydessä, että kun törmää mm. tiiliin siinä yläpuolella, niin saa sen rikottua. Mielestäni ne osa Super Mario-fiilistä kuitenkin.
1: Nyt seuraa paljon jossittelua. Entä jos et olisi tutkija, niin mikä olisit? Pelisuunnittelija tai yrittäjä.
0: Entä jos et työskentelis omassa yrityksessäsi, niin missä sä olisit töissä? No jossain
3: mä olisin ropelihattuna keksimäs asioita.
1: Entä jos voisit saada yhden supertaidon, niin minkä taidon ottaisit?
2: Bullettaen. <laughs> Siitä olisi hyötyä fyysisesti ja henkisesti. No entäs sitten, jos
0: elämän loppuessa kysyttäisiin, että miten olet omalla elämälläsi ja teollasi parantanut maailmaa, niin mitä vastaisit? Tai mitä ainakin toivoisit, että voisit vastata? Näin jätin jäljen.
3: No mä, mä toivoisin, että nämä jutut, mitä me ollaan tehty, niin ne tois ihmiselle hymy ja, ja saisi ihmiset liikkumaan. Että ei siinä ei oikeastaan muuta, muuta sitä tarvitse.
1: Kiitos, että olitte vierään podcastissa Perttu ja Raina. Kiitos, kiitos. Oli ilo ja Hauska jutusta. Kiitos.
2: kiitos. Oli oikein mielenkiintoinen keskustelu.
1: Kuuntelit Aalto-yliopiston Entä jos? podcastia. Löydät sen ja paljon muuta mielenkiintoista osoitteesta whatif.aalto.fi sekä Spotifysta, iTunesista ja kaikista muista podcast-palveluista.